0: achlu alaihim ayatihi la ilaha mubin muhammadan Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi'isalin ila yamiddin ba'd Ikhwati fillah, baik jamaah Masjid Agung Al-Ukhuah Bandung Yang Allah muliakan Sebagai para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung pendengar radio roja di Cilingsi, roja Bogor, roja Bandung, roja Lampung, roja Palembang, juga pendengar roja di Kendari, di Tanjung Pinang, dan di beberapa kota lain. Selesa para pendengar radio yang tergabung ke dalam grup Kajian bersama di mana saja Anda berada Para pemirsa Oja TV, Garuda TV, Rambani TV, Biaga TV dan berapa TV lain Serta para netizen di mana saja Anda berada Alhamdulillah kita kembali berjumpa Melanjutkan bahasan kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang Masalah hakikat sihir dan hukum sihir Intinya hukum sihir tergantung dari praktik sihirnya Kalau di dalam mempelajari dan mempraktekkan sihirnya ada Unsur-unsur yang membuat pelakunya Murtad, Kufur maka dia kufur. Tapi kalau sihirnya sekedar trik tipuan, tidak ada mengandung unsur syirik atau kufur, maka tidak sampai murtad. Hanya terjerumus ke dalam dosa besar. Adapun kalau tukang sihirnya itu Sampai kepada taraf kufur Lalu sanksi atau hukuman apa yang harus diberikan kepada dia di dunia Berkata mu'alif Inka nasihruhu mimma yukafarubih kama sabaka Fahadduhul qatul Darbah bis Kalau sihirnya menyebabkan pelakunya itu kufur keluar dari Islam Hukumannya dipenggal kepalanya dengan pedang dibunuh Sebagaimana ketetapan Quran tentang umumnya nas-nas tentang orang kafir yang murtad Imam At-Tirmidhi Meriwayatkan dari Jundub seramaukuf dia berkata haddus sahir darbatun bis syaif. hukuman bagi orang uh, tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang dan sebagian ulama menetapkan hukuman ini murni karena praktek sihirnya yang menyebabkan pelakunya kufur. Dan ini pendapat Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, beliau menulis surat kepada para gubernur di beberapa provinsi bawahannya Apa isi suratnya Bunuhlah semua tukang sihir Baik laki-laki ataupun perempuan Ucapan Umar ini bisa kita dapati dalam kitab Sahih Bukhari Diterima dari dua sahabat Musaddad dan Abu Ya'la Sebagaimana juga diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fatul Bari Juz yang ke-6 halaman 297 tentang masalah ini Imam Malik dalam kitab Al-Muattah menukil sebuah riwayat yang sahih Bahwa Hafsah anha beliau istri Nabi alaihi salatu wassalam Annaha Otalats jariyatan Laha sahrataha Bahwa Hafsah Membunuh Jariyah wanita Yang Mempraktekan Sihirnya Sebab Inilah yang beliau Dengar dari Nabi Alaihi salatu wassalam Berkata Imam Syafi'i rahimahullah Innamayuqtalu sahir Iza kana ya'malu bisihrihi Ma yubaligul kufra Fa'idha amila amalan dunal kufri Lam yaru alaihi qatlan Kata Imam Syafi'i rahimahullah Hanyalah Tukang sihir itu dibunuh Kalau dia mempraktekkan sihirnya yang sampai kepada taraf kafir, seperti sihirnya menggunakan bantuan setan dari kalangan bangsa Jin, ada peribadatan, permohonan berdoa kepada bangsa Jin, dan ada bantuan dari pihak Jin, atau pihak Jinnya mensyaratkan. Tukang sihirnya melakukan sebuah persembahan menyembelih binatang lalu dikorbankan untuk jin. Kita tahu menyembelih itu ibadah. Kalau menyembelihnya karena Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau menyembelihnya untuk syaitan untuk jin berarti ibadah kepada jin dan itu musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran Dalam surah Al-Kawfar Fassalli lirabbika wanhar Salatlah kamu karena Allah Dan menyembelihlah juga karena Allah Jadi Allah menyandingkan antara salat dengan menyembelih. Dalam surah Al-An'am, Al-An'am dikatakan Qul inna salati Wanusuki." wa mahya ya wa alamin la syarika wa umirtu muslimin katakan olehmu sesungguhnya salatku innas salati wa dan sesembelihanku wa mahya hidup dan matiku lillahi hanya untuk Allah penguasa semesta alam la syarika Tidak boleh Allah disekutukan, diduakan dalam hal ini. Wabidharika umir itu dan demikianlah aku diperintahkan. Jadi salat menyembelih, hidup dan mati hanya untuk Allah. Karena itu ibadah. Maka siapa orang yang salat kepada selain Allah, sujud rukunya kepada patung, dia musyrik. Siapa yang menyembelih bukan karena Allah Untuk selain Allah maka musyrik Nah kalau si tukang sihir disyaratkan oleh jinnya melakukan sebuah pengorbanan Apapun bentuknya Maka itu adalah perbuatan syirik Pelakunya kufur walaupun pengorbanannya itu binatang yang tak ada harganya seperti seekor lalat kata nabi sallallahu alaihi wasallam jannata ahadun ada seorang masuk surga karena seekor lalat dan sebaliknya wadakhalan nar ahadun orang masuk neraka karena seekor lalat para sahabat kemudian bertanya kaifa dari bagaimana itu bisa terjadi lalu beliau menjelaskan ada satu kaum punya berhala patung yang harus disembah setiap kali orang lewat dicegat lalu qarrib berkorbanlah kamu kepada berhala kami orang itu berkata Aku enggak memiliki apapun untuk dikurbankan. Kata mereka qarrib walau bi Berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat, dipersembahkan. Lalat enggak ada harganya. Gratis juga enggak mau. Bukan hanya seekor sekarung nih hasil lalat. Mau? ditolak untuk apa? Nah, dia dibiarkan lewat kata Nabi SAW dia di dalam neraka. Karena berkurban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Lewat lagi seorang dicegat lagi qarrib walau biddubah. Berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Dia menyatakan la ribu illa Ilallah, aku tidak akan berkorban untuk siapapun kecuali untuk Allah. Dibunuhlah orang, mati. Kata Nabi SAW dia ke surga. Lihat, tidak dilihat harga besar kecilnya apa yang dikorbankan, tapi bentuk pengorbanannya itu sudah merupakan ibadah. Jadi kalau tukang sihir oleh setannya dari kalangan bangsa Jin disuruh berkorban, lalu di Dilaksanakan Baiknya beli ayam Kambing, sapi atau Bahkan seekor lahat Kufur dia, syirik dia Karena beribadah, berkorban kepada Selain Allah Azulullah. Itu Praktek sihir Yang sampai kepada Kekufuran Kata Imam Syafi'i Inna mayuqtalu sahir Iza kana ya'malu min syihrihi, Ma Hanyalah tukang sihir itu dihukum dengan cara dibunuh bila sihirnya sampai kepada taraf kekufuran. Amma amila amalan dunal kufr. Adapun apabila praktek sihirnya tidak sampai kepada kekufuran, hanya pakai trik, tipuan dengan alat dengan mungkin Kalau zaman dulu juga sudah ada Dengan memakai cairan cairan kimia Nipu orang Sehingga terkesan dengan itu dia sakti Untuk menipu orang Itu tidak sampai kepada taraf kufur atau musyrik Tapi maksiat dosa besar Maka tukang sihir seperti itu tidak murtad Dan hukumannya bukan dibunuh, tidak boleh dibunuh. Berkata Mu'alif, "Izahkan sihru la yuballil kufur, lakin i'ttakada jawazahu kafro. Kedalikah Kafaru kedalik, wa qutilah hadhl murtad. Tapi sebaliknya apabila Bukan sihir mempraktekkan sihirnya Tapi sihirnya itu tidak sampai kepada kekufuran Seperti tadi Hanya trik, hanya nipu Agar orang percaya bahwa dirinya sakti Bahwa sekedar tipuan Apalagi zaman sekarang kan Alat-alat sulap gitu ya Dijual bebas Orang yang tidak tahu bisa tertipu disangkanya itu sakti mandraguna padahal tipuan trik saja karena Allah tidak sampai kepada kufur tapi nipu gitu. tapi dia meyakini kebolehan hal tersebut itu boleh nipu jelas membohongi orang Buat bohong, haram Membohongi orang, jelas haram Tapi dianggap halal Orang ini juga dianggap kufur Dan dianggap dan hukumannya dibunuh karena murtad Karena apa? Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan Atau sebaliknya ya Mengharamkan apa yang Allah halalkan secara qat'i Itu bisa menyebabkan pelakunya kufur Inilah yang kedua Jadi yang pertama Kalau sihirnya sampai kepada kekufuran Dibunuh Kedua Kalau sihirnya sampai Tidak sampai kepada kufur Tapi dia menghalalkan perbuatannya Dia juga kufur Sama dengan orang berdosa lainnya seorang umpamanya mabuk seseorang judi, seseorang zina, seseorang membunuh dia menghalalkan perbuatan tersebut kufur bukan karena membunuhnya, mabuknya, zinanya, judinya tapi karena menghalalkan apa yang Allah haramkan sama dengan sihir yang Tidak sampai kepada kufur hanya nipu orang berdusta tapi dia menghalalkan maka dia juga kufur dihukumi sebagai orang yang murtad dan Nabi saw menyatakan man badala dinahu faqtulu. siapa orang yang murtad yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia ini yang kedua ketiga Jika kan sihirnya yubalighul kufur atau la yubalighuhu insana Apabila sihirnya itu sampai kepada kekufuran atau tidak sampai mau sampai mau tidak sama aja Tapi praktek sihirnya bisa menyebabkan kematian seseorang Bisa membunuh seseorang Maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Orang itu dibunuh karena membunuh Mungkin umpamanya sihirnya itu dengan racun Umpamanya Tolong santet si Anu Disebutnya santet Padahal bukan nyantet, ngirim jindah, nggak bisa Tapi mungkin ngutus orang, memboras tertentu Tanpa sepengetahuan korbannya ditaburkan Lalu dimakan mati Diisukan sesantet Kenapa dia menyebarkan gitu? Biar ditakuti Dan dianggap sakti Dan laku nanti banyak orderan Padahal bukan sihir Hanya tipuan dengan racun Mati Maka hukumannya sama dengan hukum pembunuh Yaitu dibunuh lagi Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi dan Imam Ahmad Berkata Imam Abu Hanifah Layuqtal hatta yataqarrara minhu dharik Atau yufirru bihi fi haqi syaksin muayyan wa huna haddan wa kata imam abu Hanifah kalau toh tidak sampai kepada kekufuran walaupun korbannya mati penyihirnya tidak boleh dibunuh sampai dia berulang melakukan perbuatannya itu berulang kali Maka dia dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya, atas kisos. Dia dikisos karena membunuh maka dibunuh. Berkata Imam Syafi'i, kala lam Kalau orang tersebut mempraktikan sihirnya. Dengan cara trik Dia tidak bermaksud membunuh Tapi kebablasan Terbunuh Dia hanya Meracuni umpohnya hanya sampai sakit Beberapa hari, minggu, bulan Tapi nanti sembunuh Itu targetnya, tapi kebablasan Sampai mati terbunuh Kata Imam Syafi'i Orang ini Tidak sengaja membunuh Maka tidak boleh dibunuh Tapi Kena diat kena dam. Itulah tiga rincian hukuman bagi tukang sihir yang diterangkan oleh para ulama pertama kalau sihirnya sampai kepada kekufuran, sampai murtad, sampai berbuat syirik, hukumannya dibunuh. Yang kedua apabila tidak sampai kepada kufur. Tapi pelakunya meyakini kebolehan hal itu Dia juga kafir dan dibunuh sebagai orang yang murtad Dan yang ketiga Kalau umpamanya tidak sampai kepada kekafiran Tapi kemudian korbannya terbunuh Maka dia dibunuh Karena kiswas Tapi kalau umpamanya dia tidak Me- berniat membunuhnya tapi kebablas- kebablasan terbunuh kebablasan terbunuh maka dia tidak boleh dibunuh tapi harus dibayar atau diminta dipaksa membayar diat atau daft inilah tiga rincian sanksi bagi para tukang sihir Berkata Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Apakah ini berlaku Bagi para penyihir wanita Ini Yang tadi dijelaskan Umumnya bagi penyihir laki-laki Bagaimana Kalau tukang sihirnya wanita Maka Tiga ulama ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan idakan natsmin al-Muslimin an nahatuk talu wahukmuha hukm rojo. Kalau dia se si tukang sihir wanita ini Muslimah terus melakukan praktek sihir dan sihirnya sampai kepada taraf kufur atau syirik maka Sama hukumnya dengan laki-laki Dibunuh Dan dahulu umumnya Penyihir adalah wanita Sampai ayat Menyatakan Min syarrin nafathati fil uqad Dalam surah Al-Falaq al-alaq, Surah kedua terakhir dari Al-Quran Surah yang ke-113 Kul a'udhu birabbil falak Min syerri makhalaq Wa min syerri ghasikin Iza waqaba Wa min syerri nafasati fi luqat Kata kan Alhamdulillah Aku berlindung kepada Penguasa subuh Iaitu Allah Dari apa? Min syerri makhalaq Dari kejahatan Apa-apa yang Allah telah ciptakan Dari kejahatan makhluknya Terus Terus Wamin dan dari kejahatan malam apabila dia sudah gelap terus wamin syar'i nafasat dari kejahatan nafasat nafasat itu tukang sihir wanita yang mempraktekkan sihirnya dengan cara membaca mantra jampe jampe isi mantra isi jampe nya diajari oleh bangsa Jin makanya kadang-kadang isi mantranya tidak difahami bahasanya oleh wan- oleh manusia. Di Sunda ini ada dikenal dengan istilah jangjawakan. Apa itu jangjawakan? Mantra untuk menyihir sesuatu. Isinya apa? Isinya bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Isya. ada satu dua kata yang terfahami. Tapi umumnya tidak difaham Itu bangsa jin Mereka yang mengajarkan kepada tukang sihir Setelah mantra-nya dijampe Lalu ditiupkan dengan tiupan yang disertai percikan ludah Ke alat sihirnya Alat sihirnya itu disebut buhul Dalam bahasa Al-Quran uqad Wa min syarrin nafathati fil Wa dan min dari syarih kejahatan an-nafasat An-nafasat berasal dari kata nafas. Nafasat itu meniup tapi ada percikan ludah Yang meniup disebut nafis Kalau niupnya terus-terus nafas Kalau wanita nafasat Kalau jama' nafasat Wa min syarih nafasat dari kejahatan para wanita yang suka meniup-niupkan dengan tiupan yang disertai yang percikan air ludah pil uqad kepada buhul buhul ini alat sihirnya Al-Quran mengisyaratkan kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir wanita karena umumnya tukang sihir itu wanita Walaupun ada banyak juga laki-laki. Nah, sama kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa'inda abi Hanifah la tuqtalu, walakin tuhbas. Kalau penyihirnya wanita tidak boleh dibunuh, tapi dia dipenjara, ditahan. Walhasil ini masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Bagaimana itu tadi kalau tukang sihirnya Muslim? Ada gitu Muslim yang belajar sihir banyak. Bagaimana ada gitu tukang sihir yang suka minta-minta ke kuburan banyak. Bukan jirah kubur, jarah kuburnya bagus. Kita anjurkan jarah kubur. Yang dilarang adalah jangan berbuat syirik ketika jarah kubur. Jangan minta-minta ke penghuni kubur, wahai wali yang disemayamkan atau yang di, di, dikuburkan di sini, lancarkan rezeki saya. Berdoa kepada penghuni kubur ini yang tidak boleh. Ziarah kuburnya bagus, silakan diperintahkan. kubur, fa'inna Ziarahi kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Silakan. Yang tidak boleh adalah melakukan kesalahan ketika ziarah kubur. Kesalahan terfataul adalah minta-minta ke kuburan. Kalau di kuburan berdoa kepada Allah bagus, mengatakan la ilaha illallah bagus. Bukan itunya yang membuat syirik. Tapi Islam mengatakan, La ilaha illallah atau asyadu ilaha illallah asyadu anna namudah Rasulullah. Terus, wahai wali yang dikuburkan di sini, beri saya jeruh, tahayyatana anumusyrikti. Bukan la ilaha illah. Na. Tapi orang lain salah pahamnya memukur rata. Masa Allah itu dari kufur ke bar, bisa menjadi Islam. Kalau dibaca di kuburan, bisa dianggap murtad tuh Bukan itu, itu salah faham. Jadi yang membuat seseorang berjerumus ke dalam syirik ketika kubur apa? Minta-minta ke penghuni kubur. Nah, jadi ada orang muslim, ada orang muslim belajar sihir, ada orang muslim yang menyembelih bukan untuk Allahu azza wajalla. Ada orang uh, muslim umpamanya yang uh, mencela Nabi ali sallallahu wasallam. Dibahas oleh para ulama kufur apa tidak? Nah, termasuk belajar sihir. Nah, sekarang bagaimana kalau yang belajar sihirnya orang kafir? Tapi hidup di negara Islam. Negara kaum muslimin. Apa hukumannya sama? Kalau di Indonesia kan para lawyer Para pengacara Para ahli hukum kebingungan Untuk me- Memperkarakan Sihir ya Karena susah dibuktikan Termasuk di antara santet Kayak begitu Sihir lainnya Terus ada yang sampai mati Lapor ke polisi disantet oleh si Allah. Ditangkap disidangkan Susah dibuktikan Sekarang bagaimana kalau pelakunya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, tapi melakukan sihir baik kepada kaum muslimin ataupun kepada sesama mereka, tapi dilakukan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Inda Abi Hanifah yuktalu fi ma minal muslimin. Menurut Imam Abu Hanifah Penyihir ahli kitab dia dibunuh apabila sihirnya membunuh korban dari kalangan kaum muslimin. Adapun menurut Imam Malik, Imam Syafi' dan Imam Ahmad, annahu la yuqtal. bahawa tidak boleh dibunuh. Kalau pelakunya orang kafir. Dengan dalil di anna Rasul sallallahu alaihi wasallam Lam yaqtul Labid bin Al-A'sam al-Yahudi indama saharahu. Karena Nabi sallallahu tidak membunuh Labid bin Al-A'sam. Orang Yahudi tukang syir yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersihir. Kena sihirnya, kena. Dan hadis tentang Nabi kena sihir itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak boleh diingkari Atas dasar Husnudon yang Tidak pada tempatnya Masa Nabi SAW, Yang maksum Kena sihir Sudah kita terangkan kemarin Bahwa Kemaksuman Nabi Bukan dalam bentuk Seperti itu, kan Nabi dijaga Oleh malaikat Masa ada jin yang Mau mencelakai Malaikat membiarkan Sama aja dengan Kan Nabi dijaga malaikat Kenapa waktu perang Uhud Beliau terluka sampai giginya Retak Sama dengan begitu Jadi Nabi sebagai Seorang manusia biasa Mengalami apa yang umumnya Dialami oleh manusia lain Beliau kalau tidak Makan lapar Kalau tidak minum haus Kalau umpamanya tidak tidur ya ngantuk ya, Kalau disakiti sama orang ya sakit Kalau dilukai ya berdarah Kalau diganggunya oleh bangsa jin ya sama Kena Kemaksuman Nabi SAW Bukan dalam hal itu Tapi dalam hal penyampaian risalah nggak akan salah itu maksum beliau dalam hal itu dijamin Ada pun kalau umpamanya beliau disakiti Ya sakit Ditusuk digores, Ya terberdarah Ya boleh kita katanya Maksum tapi berdarah nggak ada hubungan Nah termasuk kena sihirnya Nabi Wasallam Ini aspek manusiawinya tidak bisa Dilepaskan Nabi SAW Menyatakan atas perintah in innama ana bashar mislukum yuha oleh muhaiminah Muhammad Aku adalah manusia biasa seperti kalian cuma bedanya aku diberi wahyu Ketika Nabi sallallahu lupa dalam salat beliau menyatakan inna ana bashar mislukum ansa kamatan sauda fa nasitu Aku manusia biasa seperti kalian, aku suka lupa sebagaimana kalian juga lupa. Maka kalau aku lupa ingatkan oleh kalian. Dan kemaksuman Nabi sallallahu tidak berpengaruh kepada kemanusiaan beliau suka lupa ya. Dalam salat beliau lupa, harusnya sholat 4 rakaat ini cuma 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat ini 5 rakaat. Nabi lupa, ya, Tapi alhamdulillah lupanya Nabi itu membawa berkah bagi kita Kenapa? Karena dengan lupanya beliau dalam sholat Ada syariat sujud sahwi Coba bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa Sementara kita umatnya suka lupa Nabi nggak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sahwinya Kita lupa, bakal bingung tuh. Gitu. Aduh, Guru Kumaah kan gitu Harus gimana? Aduh, tadi kelihatan tahiyat awal sudah berdiri nih. Kalau Nabi tidak pernah lupa, nggak ada syariat sujud sawi kita bingung. Syariat tidak sempurna, karena apa? Karena syariat untuk manusia yang pelupa. Kalau nabi tidak pernah lupa. Nggak ada syariat sujud sahwi Kurang lengkap Dilupakanlah Nabi oleh Allah SWT Dibuat lupa Dengan adanya lupa Lahir syariat sujud sahwi Kita mengalami lupa Ah tidak bingung Udah tadi kelewat tahiyat awal Tenang ada sujud sahwi Asal Kelewatnya sujud sahwi Benar-benar karena lupa adapun kalau disengaja Ah Tahiyat awal sama panjang Sudah lewat aja Nanti ganti dengan Sujud sahwi boleh? Tidak boleh Tidak sah salatnya Karena sengaja meninggalkan tahiyat awal Walaupun ingat Gak boleh diganti dengan sujud sahwi yang disengaja Dilewat tahiyat awal Ini khusus untuk yang benar-benar murni lupa ya jadi nabi SAW alaihi ya kena sihir siapa yang menyihirnya yahudi namanya labid bin al-arsam Allah yang beritahu sampai nabi ali sallallahu alaihi diruqyah sama malaikat jibril alaihi salatu dalam hadis sahih riwayat imam bukhari dan muslim malaikat jibril datang kemudian ya muhammad ishtak ishtakaita nah. Wahai hey Muhammad Apa engkau ada keluhan? Iya Maka kemudian malaikat Cibir meruqyah Nabi Ali S.A.W Dan Allah beritahu bahwa yang menyihirnya Adalah seorang Yahudi Namanya Labid bin Al-Asam Setelah sembuh Nabi Wasallam Tidak menyuruh Atau tidak memfanis Dengan hukuman mati Dibiarkan hidup Dari sinilah maka Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad menyatakan kalau pelakunya ahlul kitab atau orang kafir hukumnya tidak dibunuh. Kenapa kalau kaum muslimin dibunuh karena murtad, karena dianggap murtad. Baik murtadnya itu karena praktek sihirnya menyebabkan dia kufur atau syirik ataupun tidak kufur ataupun syirik tapi dia menganggap Menganggap halal terhadap perbuatan yang haramnya Atau dia menganggap haram Tidak boleh dia merasa berdosa Dia tetap praktek karena kepentingan dunia Tapi memakan korban Sampai mati Hukumannya adalah dibunuh karena kisus Ada lagi riwayat lain dari Imam Malik Tentang kafir Zimmi. Kafir rimi Allah kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. Karena tidak boleh la ikraha biddin qad babiyanarush do minalawain. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Walaupun kita berkuasa. Kalau Muslimin berkuasa ada orang kafir biarkan dalam kekafiran, nggak boleh. Kalau tidak masuk Islam di penjara, nggak boleh. Kalau nggak masuk Islam di hukum mati, tidak boleh, tidak boleh itu paksaan. Dia tetap berada dalam kekafiran dan dilindungi oleh penguasa Muslim, tapi sebagai biaya perlindungannya dia bayar upeti. Namanya jizyah Berapa besarannya? Ya, tergantung kemampuan dia Tidak memaksa melebihi kemampuan Disebut kafir zimmi Bagaimana kalau penyihir ini adalah kafir zimmi Ada dua riwayat dari Imam Malik tentang kafir zimmi Salah satunya menyatakan bahwa diistitab aslama wa illa kutila. dia diminta bertaubat dari sihir kalau dia tobat dan masuk Islam maka dia bebas diterima keislamannya diterima tobatnya tapi kalau tidak dibunuh Ini pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik Yang kedua aslama. Dia tetap dibunuh walaupun masuk Islam Nah sekarang bagaimana kalau ada tukang sihir kemudian tobat Ada dukun yang tobat? Ada Dan salah satu praktek perdukunannya mungkin menyihir orang Hal tuqbalu taubatus sahir ila taba Apakah taubatnya ahli sihir diterima kalau dia bertobat? Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyur Mereka mengatakan lah tuqbal Taubatnya tidak diterima Adapun pun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Dalam riwayat yang lain Ya diterima Kalau benar-benar taubat Berhenti dari taubatnya Kita pernah membahas Harus taubatan nasuha Nasuha itu yang sebenarnya Ya ayuhalladina amanu Tubu ilallahi taubatan nasuha Orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada dengan sebenarnya tobat. Tobat yang nasuhah itu tobat yang memenuhi tujuh persyaratan. Pertama, berhenti dari dosa itu. Ada tuh kan sihir tobat, dia praktek sihirnya berhenti total, dibuang semua ilusi. Kedua, dia menyesal. Keduhung sejenai gunung Hanjakal saluas sagara Pokoknya benar-benar menyisa Atas perbuatan yang telah lalu Ketiga bertekad tidak mengulang kembali Keempat Kalau dosanya Merampas hak orang lain Kembalikan hak orang lain Minta maaf Kelima, keenam berkaitan dengan waktu Yang kelima, tobatnya harus dilakukan sebelum sakaratul maut. Sebelum nyawa sampai di Kalau sudah sampai di tenggorokan sakaratul baru tobat, sudah tertutup pintu tobat, tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi Allah akan menerima tobat seorang hamba Sebelum Sakara Yogurgir itu suara ngorok Dari tenggorokan Ketika nyawa sudah sampai Di tenggorokan ketika dicabut Sedang Sakara Sebelum Sakara Allah Terima Tobat. Pas sakarat wah mau mati ini Saya tobat sekarang, nggak bisa Tidak akan diterima Karena itulah Fir'aun juga Tawabat Tapi itu ketika dia kekerbekan di Laut Merah, penggulong. Dia menyatakan aman tu. Aku berimun, eh aku beriman. Aku beriman, ya bima amanat bihi Bani Israel kepada Rob ilah sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Dia menyatakan iman. Tapi oleh Allah ditolak, karena pasak karat. Itu syarat kelima, syarat keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Tadi masih dari timur ya, saya tidak memperhatikan sih. Tapi masihlah dari timur, masih terbuka pintu tobat. Nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tutup pintu tobat. Itu syarat keenam, syarat ketujuhnya. ini syarat untuk semua ibadah yang ingin diterima tobatnya ikhlas karena Allah bukan karena un- keuntungan dunia bukan karena ingin selamat nah, agar selamat dari hukuman saya tobat sudah selamat nanti berbuat lagi atau umpamanya penjudi saya mau berhenti dari judi tobat dari judi asal setiap bulan saya dapat tunjangan 10 juta Kalau enggak maka enggak. itu bukan karena Allah ta'ala, ya tidak ikhlas, tidak diterima. Nah jadi kata Imam Syafi' dan salah satu riat Imam Ahmad, kalau tukang sihir memenuhi syarat tujuh syarat taubat ini diterima taubatnya. Berdasarkan hal itu ulama juga ikhtilaf tentang masalah ini lah. Bencian, sanksi Dan hukuman Bagi para Tukang sihir baik Sihirnya yang Sampai kepada taraf kufur Ataupun tidak Sihirnya laki atau perempuan Pelakunya Muslim ataupun Ahlul kitab. Nah sekarang ada Satu lagi yang disebut Dengan nasrah Yaitu uh, menyembuhkan sihir dengan sihir lagi umpamanya ada orang yang kena sihir kena santet lalu diobati oleh tukang santet lagi dengan cara-cara yang sama dengan dengan praktek sihir si penyantet bagaimana ini namanya apa hukumnya Berkata mu'alif an nashrah, Menyembuhkan sihir dari korban sihir. Apa hukumnya? Fa fa Kalau cara penyembuhannya dengan cara sihir lagi haram, tidak apa. Ini ada orang kena santet. Santet bagian dari sihir. Ada satu bentuk sir Minta tolong dukun Yang sama-sama tukang santet, Tapi beda perguruan Tolong sembuhkan Maka haram Tidak boleh Tapi wa in kana birruqa Wa ta'awid wal adyatil masyru'ah Kamasyru'un Nadaba ilayhi syar'u Kami Abdullah kitab kursi Adapun kalau disembuhkannya sihir itu dengan rukyah syirinya, dengan mantra jampe yang disyariatkan, atau dengan taubat, atau dengan doa-doa yang disyariatkan, maka ya ini disyariatkan. dianjurkan oleh syariat. Kalau ada yang minta tolong, ada yang saya kena sih, ada kawan saya atau keluarga nasir, dan kita bisa menyelamatkannya atau ber, bisa berupaya merukyahnya tolong. Itu sama aja dengan orang yang di tengah jalan secara bolim dipukuli oleh orang lain minta tolong ke kita, kita bisa menolong. Nah, kita gak usah latihan Manjuk angin wae lalu akhirnya ditolong harus kita tolong jangan dibiarkan babak belur tolong sama dengan demikian dan ruqyah yang paling agung adalah membaca Fatihatul Kitab surah Al-Fatihah ayat kursi dua ayat muawwidzatah membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas kepada dia Memang Al Hasan menyatakan layahilus sihar bishir tidak boleh menyembuhkan sihir dengan sihir itu yang memang jenis jelas terlarang. Ketika Umpa Nabi Salam ditanya tentang bagaimana nasrul uh, penyembuhan dari sihir, beliau menyatakan hiamin amali syaiton masuk amalan syaitan maksudnya. sihirnya disembuhkan dengan sihir lagi adapun kalau sihir itu dilawan dengan ruqyah syariah dengan membacakan ayat al-fatihah ayat kursi atau surah al-falak dan surah an-nas atau dengan ayat manapun yang ada dalam al-quran atau dengan doa-doa yang disyariatkan dalam hadith yang sahih maka iya boleh Karena ini sifatnya menolong Berdasarkan hal itulah Maka Kalau cara menolong orang yang kena sihir Dengan cara sihir lagi Maka haram Tapi kalau menolong orang yang kena sihir Dengan cara yang disyariatkan Maka yaitu disunnahkan Karena Sama dengan menolong orang lain Yang sedang mengalami Kesusahan ya. Cukup ya kajian kita sampai di sini Dan kita masih punya sisa waktu untuk pertanyaan-jawab Untuk hari Jumat seperti biasa Pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja Kepada Al-Akhul Fadhil Abu Luqman di studio Radio Roja Cilengsi Dipersilapkan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Wa shallallahu ala nabina Muhammadin wa, wa
1: kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala yang telah membimbing kita dalam kajian di sore hari ini dari pembahasan kita Mukhtasar Ma'a'izul Qabul. Dan kami undang Anda sahabat roja dimanapun Anda berada untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda. Melalui pesan whatsapp di nomor 0819896543 Atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baiklah Ustadz kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan whatsapp dari Amin di Batang Izin bertanya Ustadz apakah tenaga dalam termasuk dalam praktek sihir Jazakallahu khairan atas penjelasannya Tafadol Ustad.
0: Tenaga apa? Dalam Apakah tenaga dalam termasuk praktek sihir? Saya tidak yakin ada tenaga dalam Bukan sihir, itu tik tipuan Tidak ada yang namanya pukulan jarak jauh Lalu orang itu terpukul dari kejauhan sampai muntah darah itu hanya ada di film di dongeng di komik ya itu korban komik korban dongeng apalagi kalau pas di begini loncat sinar api itu penggemar Naruto tapi banyak perguruan perguruannya coba tes Ketika mereka umpah praktek dengan sama mereka dipukul mentah, dibegitukan, terguling. Coba orang lain yang mukulnya. Kalau orang lain kena, lalu oh kamu ada belum punya tenaga dalam makanya kena. Kalau gitu, untuk apa belajar gitu? Kalau dipukul sama orang lain kena, kalau sama sesama perguruan tidak kena, lalu mereka mengilmiahkan. adanya tenaga dalam kadang tenaga dalam ini disebut dengan sebutan istilah lain ada yang menyatakan kerah, makanya ada ilmu kerah ada yang sebutan rama ada juga yang disebut dengan tanaga batin, bahasa Sunda 6. ilmu kanuragan dan yang sejenis macam-macam lalu mereka ilmiahkan Setiap kita punya kerah Punya tenaga dalam Tapi karena tidak dilatih Tenaga dalam kita itu Ada di dalam tidak keluar Tidak sampai Pokoknya ada di sekian senti Di bawah permukaan kulit kita Dalam kondisi tertentu Tanpa sadar tenaga dalam itu keluar Contoh dalam keadaan emosi Marah, takut, kayak gitulah Orang sampai lagi panik Kebakaran Di rumah, oh ranjang Diangkut, kuat, lemari diangkut Sendirian, keluar Setelah kebakaran beres Itu lemari diangkut Sama empat orang Tidak terangkat Tadi sama seorang Kata mereka itulah tenaga dalam Keluar dalam kondisi Pak. Dalam kondisi Emosi bisa keluar Nah katanya kita bisa melatih tenaga dalam ini Agar keluar dan bisa kita kendalikan Dengan gerakan-gerakan tertentu Dan pengaturan nafas tertentu Gerakan-gerakannya tidak semua ya, tidak sama Ada yang menggesek-gesekkan lengan ke tubuh Sambil nahan nafas 4 detik, 8 detik, 16 detik sampai semenit Tergantung levelnya Sambil jalan, ada yang jalannya itu ngeset, tidak tidak boleh melangkah, tidak boleh lepas dari tanah. Ada satu sampai sepuluh jurus, ada yang lebih. Ada yang kasaran, ada yang halusan. Dari sanalah muncul tenaga dalam dan bisa dikendalikan. Kadang latihan kepekaan, kerasa di sini ada, kerasa kalau orang punya tenaga dalam dicek nyut 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 ke sini teh. Nah, jadi kelas ada lantem orang emosi Orang emosi itu kerahnya keluar Kita sudah keluarkan kerah Sebelum Perutnya apa? Perut? Kepalan Sebelum kepalan dia kena muka kita Kerah dia, tenaga dalam dia keluar Bertuburkan dengan tenaga dalam kita yang juga sudah kita keluarkan Nah ibarat magnet yang Kubunya sama Positif dengan positif Kalau diadukan apa? Tolak menolak Makanya dia terpengar Ilmiah tidak? Siga ilmiah Kalau siga berarti Bukan Seperti ilmiah Kalau seperti berarti bukan Anak ini seperti monyet Oh bukan monyet Nah, mirip nah ini juga seperti ilmiah diilmiah ilmiahkan sampai akhirnya sampai kepada ini kerah ini tenaga bisa disimpan di benda kita sorukan nanti benda ini sakti dijual alih cincin dipakai latihan diisi kerah dijual Ali yang harganya 100.000 ribu bisa 10 juta, ini sakti. kamu pakai, ada kerahnya melindungi kamu, nanti kalau kamu dipukul, orangnya mentah sampai kepada taraf itu ada kris di rumah bukan kris nama orang, kris oh, ini pasti benda sebuah pusaka, ini ada kerahnya disedot sama dia akhirnya pindah ke dia akhirnya yang tadinya secara syar'i dihukumi sihir Jimat, karena diilmiahkan jadi boleh. Bahaya, yang paling bahaya tidak semua sekali lagi tidak semua. Ada sebagian yang belajar ilmu itu lalu ngambat, ngambat brusli brusli, akhirnya dia bisa jurus brusli. Ngambat monyet, akhirnya pak monyet. Ngambat macan, menggerem, tapi jurusnya tidak seperti macan. Rusli tidak seperti Rusli Cuma siat-siatnya aja mirip Sama gini nyata sah. Ngambat dan tidak sadar Kayak yang kesulupan Betul kesulupan Itu berbahaya ya. Itu bisa ada Intervensi bangsa jin Syaitan dari kalangan bangsa jin Ini yang pertama Yang kedua dustanya loh Apa orang yang belajar ingin dianggap sudah punya tenaga dalam. Dan ciri punya tenaga dalam kalau nyerang sesama kawannya mental. Kalau belum begitu kalau kawannya kena. Dan kalau dia dianggap belum punya tenaga dalam dilecehkan kamu aduh enggak. Gak ada bekasnya latihan berbulan-bulan Bertahun-tahun Masa musuh mukul masih kena Akhirnya karena tidak mudi-budi begitu Dia pura-pura nyerang Tunggung-tunggung ke belakang Padahal acting Ini bukan kata orang Eh iya kata orang <guluh> Saya pernah bertanya kepada orang latihan begitu Itu kamu benar Enggak lah, pura-pura aja Biar dianggap punya tenaga dalam Nanti naik tingkat Naik tingkat terus begitu Jangan belajar tenaga dalam Terlebih ini terlebih Jurus untuk mempelajari tenaga dalam Dan metodologi seperti Mengosongkan fikiran Mengatur nafas itu Diambil dari ilmu yoga Itu salah satu Bentuk peribadatan Agama lain Termasuk mengosongkan fikiran Termasuk apa namanya menaha, mengatur nafas itu adalah bentuk-bentuk peribadatan agama lain yang kemudian diadopsi nah, walaupun sekarang sudah diarahkan kepada bukan bela diri tapi kesehatan sehat bagus boleh, tapi metodenya jangan mengadopsi cara ibadah agama lain itu dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam bentuk tasyabuh bil kufar Yang terlarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan mantasyabahat yaqoomin, bahwaminum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum dia akan termasuk kaum tersebut ya itu bukan sihir tetapi berisiko terja- terjerumus ke dalam perbuatan yang syirik berisiko tidak selalu ya dan minimalnya ada unsur acting kepura-puraan untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah memiliki tenaga dalam Allahuakbar bisa silakan lagi
1: jazakallahu khairan atas penjelasannya dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 kami persilahkan iya Oh, Mohon maaf terputus Baik Ustaz kita angkat terlebih dahulu pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari Jafar Sodik di Wiyata Guna Bandung Ustaz Ingin bertanya terkait dengan menjadikan Al-Quran Namun sebagai pemikat lawan jenis Apakah dengan seperti ini menjadi bentuk dari sihir Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz
0: Menjadikan ayat Al-Quran Sebagai mantra Untuk melet Jadi ada gebetan nih Ditembak Tidak mampan Menolak Maka Sesuai dengan instruksi Di belakang truk Minta ditolak Bukan bertindak Klih dukun dikasih Ayat baca nih surah Yusuf Amalkan Apa betul Seperti itu Iya pertama Bukan ayatnya Tapi ritualnya Dan Apakah itu ada unsur Sihirnya, iya Salah satu efek sihir Yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran Surah al-baqarah 102 adalah itu. Kata Allah Azza wa ma wa Manusia belajar sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Jadi pelet itu bisa menyebabkan dua orang yang tadinya saling mencinta berubah menjadi saling membenci atau sebaliknya tadinya saling membenci bisa berubah dengan menjadi saling mencintai. Itu salah satu di bentuk sihir dan efek sihir yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bukan karena ayat Qur'an yang dibacanya tapi ritualnya, tapi tipuan setan dari kalangan jin. Agar dianggap benar Dianggap syari Dimasukkanlah ayat Padahal tanpa ayat itu dibaca juga bisa Karena yang berfungsi Untuk bisa memelet orang itu ritualnya Kadang-kadang dia harus saum dari hari Selasa Tiga hari hari selasa saum rabu saum kamis saum kamis buka itu malamnya mandi dengan air dengan air dari tujuh sumur dengan kembang dari tujuh jenis kembang gitu ya dan seterusnya nah kemudian dikasih mantra yang diambil dari ayat bukan ayatnya itu yang berefek terhadap peletnya tapi ritualnya itu tapi kemudian orang-orang menganggap ayatnya lah ayat bukan untuk itu ingat ayat adalah firman Allah yang agung super agung nggak ada bandingan innahu la karim bi rabil alamin ini adalah ayat yang agung ya nah ayat yang agung dipakai alat untuk meraih dunia yang hina apalagi perempuan ini haram, tidak boleh karena apa? karena keagungan ayat dipakai untuk sesuatu yang hina jangankan perempuan harta, tahta kekuasaan dan seterusnya ya ingin diraih tapi melalui mengamalkan Al-Quran mengamalkan amalan akhirat rajin tahajud agar karirnya nanjak, rajin saum senin kamis agar kalau dagang laris rajin wirid anu wirid anu agar segera dapat jodoh itu semua duniawi tahajud, saum, zikir wirid, itu syariat yang agung, jangan sampai syariat yang agung dijadikan sebagai alat untuk meraih dunia yang hina, gak boleh Sebaliknya dunia yang kita miliki Harus dijadikan alat untuk menopang pelaksanaan syariat Bukan sebaliknya ya Berdasarkan hal itulah Maka tidak boleh menggunakan ayat apapun Sebagai alat, alat sihir Termasuk melet Apalagi kemudian Diistilahkan bukan sihir, bukan pamelet Tapi karomah atau mujizat dari ayat istilahnya beken, dipakai untuk menutupi mengcover keburukannya itu praktek sihir, bukan ayat itunya yang memiliki efek terhadap sihirnya, tapi ritualnya. Jadi tidak boleh menggunakan ayat untuk praktek sihir.
1: Allah silakan lagi. Allahu Keranustad atas penjelasannya dan berikutnya kita coba angkat tenanya melalui lenter telefon kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana bapa? Dengan Fikri Tidokja Pak. Silakan. Assalamualaikum stas. Awan izin bertanya.
0: Apabila kita belajar dari kitab-kitab ulama, apakah itu berarti tidak
1: Menyukurkan diri dengan
0: uh, Al-Quran ya Pak Ustaz uh, Mohon pencerannya Hukum uh, belajar dari kitab para ulama Syukurkan, sesak Allah khairan, khairan.
1: Uh. Tafadol Ustaz Ya yeah. uh. Wa jazakallahu khairan Wa tika barat
0: Apakah belajar kitab para ulama Berarti tidak meninggalkan Quran dan hadith Tentu saja tidak Karena Karena kitab yang kita pelajari Membahas Quran dan hadith Tapi oleh ahlinya Para ulama adalah orang yang ahli Tentang Quran Sunnah Mereka bukan hanya hafal Quran Di luar kepala sejak usia 6 atau 7 tahun Sebelum balik mereka sudah hafal Quran Mereka mereka hafal ribuan hadith dengan sanadnya Dan mengetahui biografi setiap rawi yang meriwayatkan hadith yang sudah mereka hafalkan Mereka ahli seluruh ilmu alat yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah Mereka ahli nahu sorok balagh badi, bayan ma'ani kayak gitu ya. Mereka ahli usul tafsir ilmu tafsir ilmu hadith ilmu fikih ilmu usul fikih semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah mereka faham secara mendalam. Lalu semua keahlian mereka mereka jadikan alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Lalu hasil pemahaman mereka tentang Quran Sunnah itu Mereka tulis dalam bentuk kitab Apa isi kitab ini? Ya Quran dan hadis yang dijelaskan oleh ahli Dan itulah cara yang paling selamat Memahami segala sesuatu melalui penjelasan ahli Allah menyatakan Fas'alu ahlul rikri inkuntum Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu dalam segala masalah Lumpai kita belajar fisika Melalui apa? Melalui buku yang ditulis oleh profesor doktor di bidang fisika Kita belajar kimia Melalui apa? Buku yang ditulis oleh ahli. Semua begitu Belajar ilmu kedokteran Dari apa? Dari buku yang ditulis oleh ahlinya Mereka ahli bukan hanya belajar ke guru-gurunya Praktek langsung Ketika ilmu kedokteran mereka praktek Setiap bagian tubuh mereka pelajari dengan bimbingan ahlinya Dan praktek Praktek mengobati, praktek membedah, praktek Ah segala macam yang dibutuhkan Lalu mereka bukukan hasil belajar dan prakteknya dibaca oleh kita boleh bagus bukan boleh harus coba kalau tidak melalui ahlinya apakah kita langsung Quran hadis kita fahami dengan kebodohan kita ini berbahaya kita nggak ngerti bahasa Arab kecuali dasar kita nggak faham ilmu tafsir kaidah dalam menafsirkan kaidah dalam memahami hadis Kita tidak tahu Langsung belajar dari bukunya Dari Quran hadisnya dipahami oleh kebodohan Bahaya Ini yang diancam oleh Nabi SAW Man qala fi kitabillah Biru'ihi Fa'asoba Faqad akhto'a Dalam riwayat lain Falliyatabawwa mak'andahu minan nark Manfaat al Quran birohi, makanda huminanar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan rokyo atau tanpa ilmu, nggak tahu bahasa Arab nggak tahu ilmu tafsir dia tafsirkan. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancam, karena pasti salah, pasti keliru. Kalau tidak dengan ilmunya. Nah, para ulama memahami ilmunya secara mendetail Lalu dipakai sebagai alat untuk memahami Quran Mereka catatkan dalam kitab. Oleh karena itu, belajar Islam melalui kitab yang dicatat oleh para ulama Adalah pengamalan dari ayat Al-Quran Fas'alu ahlalikri inkuntum ta'ala Banyak ke ahlinya kalau kalian tidak tahu Siapa yang ahli Qur'an Sunnah? Para ulama ya? <sumur> <sumur> Kalau sebuah urusan diserahkan kepada ahli eh Bukan kepada ahlinya Tunggu kehancuran Kenapa kita punya mobil Tidak di otak-atik sendiri Karena kita bukan ahli Kita lebih baik ke bengkel walaupun bayar dengan biaya mahal. Kita motor juga begitu, servis bulanan. Tidak dibongkar sendiri, perlalu kita punya otak. Tapi otak kita kosong dari ilmu mesin. Lebih baik ke bengkel bayar. Kita sakit, kita punya otak. Kenapa kita tidak obati sendiri, tapi kita datang ke dokter? Karena dokter ahlinya. kita punya alat elektronika TV, ataupun komputer ataupun laptop, atau bahkan HP, rusak, apa kita bongkar sendiri, enggak karena kita punya otak, otak kita bukan alat untuk membongkar dan memahami HP, datang ke bengkel atau apa, kemudian ke ahlinya bayar itu tentang urusan dunia, apalagi urusan agama jangan diserahkan ke orang bodoh tentang Qur'an Sunnah serahkan ke ahlinya dan ahlinya adalah para ulama Allahuakbar silahkan lagi adir
1: jazakullahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan pertanyaan terakhir menggabungkan dari dua pertanyaan Ustaz dari Andi Rizki di Kalimantan Selatan dan juga Adudnan di Tanah Toraja Ustaz bertanya terkait jika tukang sihir yang taat ibadah Ustaz Dan kata Adnan di Toraja yang belajar sihir ini dan juga rajin sholatnya Ustaz apakah ibadahnya ini bisa diterima Ustad? Mohon penjelasannya.
0: Oh, Baik, dua penanya di Toraja dan di, di tempat lain? orang rajin ibadah tapi belajar sihir. Orang rajin salat tapi belajar sihir. Bagaimana kalau sekali lagi kalau sihirnya mengandung unsur syirik seluruh amal ibadah yang dilakukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebanyak Sepenuh langit dan bumi pahala kebaikannya lalu terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau kufur maka terhapus seluruh amal kebaikannya Allah berfirman dalam Al-Qur'an la in asyrakta kalau kamu berbuat syirik maka dihapus seluruh amal-amal baik jika pernah salat salat rajin Haji setiap tahun, umrah setiap bulan, infak zakat sedekah selalu setiap hari, baca Al-Qur'an sehari satu juz tamat, setiap bulan tamat. Pahalanya kebayang besar. Terus terjerumus dalam perbuatan syirik, minta-minta kepada selain Allah, seluruh pahala kebaikan kita terhapus. Allah yang mengatakan Ba'in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus seluruh amal baikmu Pahala-pahala Jadi kalau ada ahli ibadah, tukang salat tapi belajar sihir Kalau sihirnya mengandung unsur syirik dan kufur, terhapus semuanya Pahala Salat yang benar, ibadah yang benar harus membuahkan hasil Apa hasilnya? Apa buah dari ibadah yang benar? Itu terjauhkan dirinya dari fahsyak dan munkar. Inna tanha anil fahsyak munkar. Solat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau seorang setelah solat lalu di luar solat masih keji dan munkar, solatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, bahkan diazab Allah berfirman bahwa ilulil musallin al ladinahum an solatihim sahum. Celaka orang yang salat yaitu orang yang sahun dari solatnya. Maksud sahun dari solat dengan menggunakan lewat an, an solatih bukan fi solatih. Maknanya adalah dia lalai dari tujuan salat yang harus dia wujudkan di luar salat Yaitu tanha anil munkar. Setelah solat dia jauh dari keji jauh dari munkar. maka itu hasilnya dan sihir jelas kemungkaran kalau orang masih salat tapi masih belajar sihir salatnya ditolak oleh Allah azza wajalla kalau orang salat tapi di luar salat dia masih mabuk masih berjudi masih melakukan perbuatan mungkar itu indikasi salatnya ditolak oleh Allah subhanahu wa taala makanya Gak mungkin kalau orang ibadahnya benar, sholatnya benar, kemudian dia mempelajari sihir Sebagaimana orang yang ibadahnya benar, sholatnya benar, tapi masih mabuk, masih berjudi, masih maling, nggak mungkin ya Apalagi sihir dosanya lebih besar daripada kemaksiatan biasa ya Baik, cukup ya sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan materi kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbarun al